0: Hi, ich bin Hakan von Evermood. Als digitale Plattform für Mitarbeiterunterstützung sprechen wir von Evermood regelmäßig mit Fachkräften aus den Bereichen Personal und Gesundheitsmanagement. Dabei geht es vor allem um die größten Herausforderungen, denen Beschäftigte tagtäglich gegenüberstehen und natürlich auch darum, wie Arbeitgeber die richtige Unterstützung anbieten können, um ihre Mitarbeitenden zu schützen. Aus unseren Gesprächen wird aktuell ziemlich deutlich, dass Führungskräfte und Arbeitgeber vor vielen neuen Fragezeichen stehen. Wie wirkt sich zum Beispiel die Pandemie auf die Gesundheit der Beschäftigten aus? Sollten wir neue Arbeitsmodelle wagen, um besser mit der Zeit zu gehen? Und welche Rolle spielt eigentlich die fortlaufende Digitalisierung in der Arbeitswelt? Kann ich sie vielleicht sogar sinnvoll für die Unterstützung unserer Mitarbeitenden nutzen? Wir haben einige der spannendsten und meistgestellten Fragen gesammelt und möchten sie in diesem neuen Audioformat nach und nach für euch beantworten, um Denkanstöße zu geben und Hilfestellungen. Dazu habe ich nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen bei Evermut eingeladen, sondern auch einige unserer Fachexpertinnen und Experten. Ich freue mich schon sehr auf den Austausch und wir legen direkt los. Ja, in den ersten beiden Teilen der Reihe haben wir uns ja schon angeschaut, warum psychische Belastungen eine so große Gefahr für Beschäftigte und Arbeitgeber darstellen und warum es vor allem auch wichtig ist, in den Schutz der psychischen Gesundheit zu investieren. Falls du die beiden Folgen verpasst hast, dann findest du die nochmal in diesem Beitrag verlinkt und kannst gerne auch nochmal reinhören. Heute sprechen wir über vier gezielte Maßnahmen, die Arbeitgeber dann auch umsetzen können, um die psychische Gesundheit ihrer Beschäftigten zu fördern. Und dazu habe ich mir auch heute wieder meinen Kollegen, den Organisationspsychologen Dominic Jordan, eingeladen. Dominik, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, vielen Dank. Ich freue
1: mich, dabei zu sein.
0: Ja, springen wir doch direkt ins kalte Wasser, würde ich sagen. Wir haben ja vier Maßnahmen angekündigt für die Förderung der psychischen Gesundheit. Was ist denn da die erste? Die erste Maßnahme ist, die Führungskräfte überhaupt
1: erstmal in die Lage zu versetzen, psychische Belastungen möglichst frühzeitig zu erkennen und richtig darauf zu reagieren. Okay, klingt einleuchtend. Warum ist das wichtig? Führungskräfte sind in aller Regel im Unternehmen so die erste Anlaufstelle für Anliegen aller Art. Das heißt, wenn es jetzt um die psychische Gesundheit der Teammitglieder geht, ist es natürlich wichtig, dass diese Werkzeuge an der Hand haben, um die Belastungen zu erkennen und auch richtig einzuordnen. Häufige Fragen, die sich Führungskräfte dann stellen, sind, woran erkenne ich eigentlich Mitarbeitende, die psychisch belastet sind? Wann ist so der richtige Zeitpunkt für ein Fürsorgegespräch? Oder äh, wie spreche ich Beobachtungen und Sorgen möglichst konstruktiv an, um dann auch Unterstützung anbieten zu können? Mhm. Aus meiner Erfahrung sind viele Führungskräfte äh, allerdings oftmals überfordert, wenn es dann um psychische Belastung bei Mitarbeitenden geht, Daher ist es wichtig, dass die Führungskräfte auch wissen, wie sie mit Personen umgehen sollen, die zum Beispiel in einer Depression erkrankt sind
0: oder nach einem Burnout wieder in den Beruf starten. Okay, ich verstehe. Damit wäre ja im Grunde die erste Maßnahme klar. Was ist denn dann die zweite man könnte sagen,
1: das Motto der zweiten Maßnahme ist, mache es allen Beschäftigten leicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm. Das heißt, je leichter die Mitarbeitenden Zugriff zu den Beratungs- und Hilfsangeboten haben, desto schneller können dann auch Belastungen erkannt und auch minimiert werden. Also der Zugang sollte möglichst einfach und ganzheitlich gestaltet sein. Alle Angebote sollten sinnvoll an einem Ort gebündelt sein. Das heißt, angefangen von Selbsthilfetools über interne Anlaufstellen bis zu externen Beratungen oder öffentlichen Hilfestellen. Und dadurch sind sie dann auch bekannter
0: und jederzeit zugänglich und die Mitarbeitenden finden sie auch tatsächlich. Okay, und wie sieht das dann konkret in der Umsetzung aus? Das heißt, was muss so ein Angebot überhaupt können, mitbringen, damit das Anklang findet? Im Grunde funktioniert die Umsetzung dann besonders gut, wenn das
1: Angebot einerseits digital, also damit 24-7 und von überall erreichbar ist, mhm. außerdem anonym möglichst gebündelt, also keine weitere Insellösung besteht und in bestehende Strukturen integrierbar ist, wie zum Beispiel in das Intranet.
0: Okay, also Führungskräfte befähigen, check, Zugang zu Hilfe vereinfachen, auch check. Was kommt denn als nächstes? Als dritte
1: Maßnahme können Kampagnen initiiert werden, um das allgemeine Bewusstsein für psychische Belastungen zu fördern und auch die nachhaltige Auseinandersetzung mit diesem Thema anzustoßen, das wären zum Beispiel Anti-Stigma-Kampagnen, die sich sehr lohnen, um die Stigmatisierung zu verringern und einen wirklich offenen Dialog auch über psychische Gesundheit zu eröffnen. In der Realität ist es leider so, und das hat auch eine Umfrage von McKinsey gezeigt, dass weniger als ein Viertel der befragten Arbeitgeber wirklich auch eine Anti-Stigma-Kampagne bisher durchgeführt haben. Also da
0: ist tatsächlich auch wirklich Potenzial nach oben. Ja, und dort, wo solche Kampagnen umgesetzt werden, spielt ja vor allem auch ihre Bekanntheit eine ausschlaggebende Rolle für den Erfolg, oder? Absolut.
1: Also in der gleichen Umfrage ähm, haben auch acht von zehn befragten Mitarbeitenden angegeben, dass eine Anti-Stigma-Kampagne nützlich wäre. Aber gerade einmal sechs Prozent wussten von solchen Kampagnen am Arbeitsplatz. Das verdeutlicht auch nochmal ganz gut, dass äh, solche Anti-Stigma-Bemühungen einerseits auch sichtbar ähm, aber eben auch gut zugänglich sein müssen, um wirklich Effekte zu erzielen. Mhm. Weitere Möglichkeiten, ähm, um Kampagnen auch durchzuführen, ähm, sind zum Beispiel Kampagnen, in denen Selbstfürsorge im Fokus steht. Ähm, da geht es dann darum, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, wertzuschätzen, ihnen auch nachzugehen. Ähm, das könnte sein unter dem Motto, wie geht es mir eigentlich wirklich? Und darin können dann Unternehmen durch entsprechende Angebote die Selbst, äh, Selbstfürsorge von Mitarbeitenden fördern und sie auch darin unterstützen, sich bei Bedarf professionelle Hilfe oder auch Behandlungen zu
0: suchen. Alles klar, dann fehlt uns ja im Grunde nur noch die letzte Maßnahme, wenn ich mich nicht irre.
1: Genau, also die letzte Maßnahme ist die Nutzung von, von den Angeboten und auch den Bedarf innerhalb der Belegschaft zu messen und dann auf Basis dieser Daten die äh,
0: Entscheidungen zu treffen. Okay, das äh, musst du nochmal genauer erklären. Also was messe ich genau und welche Entscheidungen werden da getroffen? Wenn es darum geht, richtige Angebote für die Mitarbeitenden
1: zu machen und auch die psychische Gesundheit zu schützen, zählt im Grunde der Leitsatz, was man nicht messen kann, kann man auch nicht lenken. Mhm. Das heißt, Arbeitgeber sollten entsprechend Mitarbeiterbefragungen nutzen, Leistungsberichte oder auch Arbeitsunfähigkeitszeiten anschauen und daraus dann nicht nur den Status Quo ableiten, sondern es können dann auch entsprechende weiterführende Maßnahmen
0: daraus abgeleitet werden. Okay, also da würde mir jetzt spontan die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung einfallen. Passt das auch da rein oder bin ich da jetzt ganz falsch? Nein, das ist ganz richtig. Die sogenannte
1: GBU-Psyche ist für die Arbeitgeber übrigens auch verpflichtend, und diese gibt im Zeitverlauf wichtige Hinweise auf Trends, äh, Risiken in der, innerhalb der Organisation und so können dann die Arbeitgeber möglichst zeitnah passende Maßnahmen einleiten zur Gesundheitsförderung, wie zum Beispiel Seminare, äh, Achtsamkeitstrainings und so weiter. Mhm. Ähm, sinnvoll sind auch kleinere anonyme Umfragen, wie zum Beispiel die sogenannten Pulse-Surveys, bei denen die Mitarbeitenden nur zwei, drei Fragen gestellt bekommen. Diese sind dann auch ganz gut geeignet, um das Wohlbefinden oder auch den Grad der Belastung am Arbeitsplatz ganz gut datenbasiert nachvollziehen zu können. Solche kleineren Umfragen kann man dann gut auch im wöchentlichen Rhythmus durchführen, zum Beispiel ein kurzer Checkout vor dem Wochenende.
0: Okay, fassen wir also abschließend nochmal kurz zusammen. Der Trend der letzten Jahre zeigt eigentlich, dass psychische Belastungen eine zunehmend große Gefahr für die Gesundheit, aber auch für die Motivation und für die Produktivität von Beschäftigten darstellen. Und die neuartigen Herausforderungen, die jetzt im Zuge der Corona-Pandemie entstanden sind, haben den Trend im Grunde nur noch weiter verschärft. Spätestens jetzt liegt es also eigentlich an Arbeitgebern, die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden ganzheitlicher zu betrachten und ihnen vor allem auch Angebote zu machen, die sowohl bei beruflichen als auch jetzt bei privaten, sozialen und gesundheitlichen Anliegen Hilfe bieten. Vor allem wegen der zunehmenden Digitalisierung und der vermehrten Arbeit aus dem Homeoffice spielen jetzt insbesondere digitale Tools eine wichtige Rolle, um die Mitarbeitenden überhaupt erreichen zu können. Über sie werden Beratungs- und Hilfsangebote jederzeit und von überall zugänglich. Und Arbeitgeber profitieren gleichzeitig von detaillierten Analysen für eine fundierte Maßnahmenableitung. Im Grunde geht es eigentlich darum, das Beste aus beiden Welten miteinander zu vereinen. Denn durch die Verbindung von persönlichen und digitalen Angeboten schaffen Arbeitgeber eine zeitgemäße Mitarbeiterunterstützung, halten ihre Mitarbeitenden gesund und sichern auf diese Weise langfristig auch den Organisationserfolg. Und das war auch schon die dritte und die letzte Folge dieser Serie zur psychischen Gesundheit in der Arbeitswelt. Und wenn du zu Hause oder im Büro mehr darüber erfahren möchtest, findest du in diesem Beitrag den Link zu unserem Mental Health Guide, Darin haben wir diese und alle weiteren Informationen rund um das Thema für dich zusammengefasst und kostenlos zum Download bereitgestellt. Wie wir von Evermood Unternehmen beim Thema psychische Gesundheit mit unserer digitalen Plattform unterstützen, erfährst du übrigens auf unserer Website evermood.com. Dort kannst du bei Interesse auch direkt Kontakt mit uns aufnehmen oder deine persönliche Produktvorführung anfragen. Alternativ schreib uns gerne deine Fragen hier in die Kommentare und tausche dich mit uns zum Thema aus. Bis dahin aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.